0: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e a convidada de hoje é a queridíssima arquiteta Júlia Mestilides do Purarq. Então chega mais! Fala galera, bem-vindos a mais um Expresso. Eu sou Alex Fernandes e eu estou aqui com a nossa convidada hoje, a queridíssima Júlia Mestilides. É, se você é novo aqui na página, não se esqueça de seguir e comentar aqui o que, que você achou da nossa entrevista. Tudo bem, Júlia? Como é que você tá?
1: Oiê, tudo bom e você? Tá tudo certo aqui
0: <risos> Tudo ótimo é Júlia, conta um pouquinho pra gente um pouco mais sobre você, de onde você é, quanto tempo você se formou
1: <risos> Eu fico olhando para cá e para cá, mas vamos lá é, Eu sou a Júlia Michelides, eu sou formada há dois anos Eu sou de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo e eu sou formada em arquitetura e urbanismo, mas eu sou apaixonada pela parte de interiores
0: Que bom! É, ô Júlia, pra gente conhecer mais um pouquinho gente como a gente o que que você gosta de fazer aí no seu tempo livre?
1: Bom, no meu tempo livre eu adoro ficar assim, com muito no celular né, então eu fico pesquisando muito e como eu tenho o Purark, eu também fico pesquisando muito sobre páginas de inspirações, o que postar e eu gosto muito de ficar, fazer tudo ligado à arquitetura mesmo Então eu sempre pesquiso é, sobre coisas de decoração Se eu não estou fazendo alguma coisa para cliente, com certeza é para mim Então no meu tempo livre é isso E às vezes a gente assiste Netflix
0: É bom, né? Você se formou já há dois anos, né? Conta para gente um pouquinho como é isso. que tem sido aí o seu início de carreira né Quais os problemas, as dificuldades que você tem encontrado
1: Bom, no começo, quando logo que eu me formei, eu já tinha o aqui porque eu lembro que minha mãe falou Não faz para você já ficar conhecida, para já ficar o nome, pelo menos aqui na cidade Então eu já fiz o projeto inclusive tem um IGTV lá falando sobre isso Então quando eu acabei a faculdade, logo que eu acabei, é, eu já tinha o aqui então mesmo que eu não tinha projetos eu tinha a parte de conversar com marcas mesmo, contratação para vestir, pelas feiras, por aí Então foi, graças a Deus, foi muito mais fácil para mim Porque eu já tinha é, esse caminho todo pelo PURAR que, que foi mais fácil, né? Foi um caminho mais fácil aí para conseguir os projetos no decorrer do tempo
0: <risos> Ah, que bom! É, hoje em dia você, você falou que você é apaixonada pela área de interiores, né? É, Isso. Você, o que, que te fez assim, gostar dessa área? Quando que você descobriu que você realmente gostava dessa área? Né? Já foi desde o início da faculdade ou um pouco depois? Como é que foi?
1: É, eu sempre gostei muito do SketchUp, então eu sempre modelei muito no SketchUp, mesmo antes da faculdade, coisa assim, de brincadeira. Então, quando quando eu saí, quando eu tava na faculdade, eu fiz dois estágios. Os dois estágios me davam muita liberdade, assim, pra criar em relação a interiores. Então, foi aí que eu fui me apaixonando mesmo por interiores e e mostrando mesmo os caminhos, assim. Ai, não, calma, vamos
0: Vai, pode ir, eu corto tudo isso.
1: De novo, corta isso, menino! Não! Foi a partir dos estágios que eu comecei a gostar mesmo de interiores, que eu comecei a ver as partes técnicas mesmo. Quando eu fazia, por exemplo, uma marcenaria, eram as partes técnicas que que eu enxergava ali, então foi pelos estágios mesmo que eu comecei a gostar mesmo de interiores.
0: Entendi, que legal. Aí você fez estágio só nessa área de interiores ou você chegou a fazer estágio em obra ou em projetos maiores?
1: Ó, o primeiro estágio que eu fiz foi... Foi como arquiteta aqui de Rio Preto Que também fazia arquitetura Mas também fazia interiores Então eu fui muito na obra, ajudei na prefeitura ia, ia protocolar projetos na prefeitura E depois eu fiz uma que era só focada em interiores Ela fazia arquitetura também, mas o foco era interiores Então eu logo, eu, eu, se eu não me engano, eu fiquei um ano em cada Assim Acho que foi um ano em cada, e, e a primeira eu trabalhei também com arquitetura, com, com uma parte da prefeitura mesmo, só que eu piquei que eu gostava mesmo de interiores.
0: Entendi. Ah, que bacana. É, hoje como é que funciona o seu processo criativo para a criação dos projetos?
1: Bom, ó, como que eu faço com os clientes? Geralmente eu faço um briefing assim de primeira para saber o que, que ele que, que eles querem mesmo, qual que é o estilo que eles gostam. É, por exemplo, ah, eu gosto mais rústico, mais moderno Então eu sempre converso porque mesmo que ele goste de um estilo específico Eu gosto de saber e, e deixar bem certinho o que, que ele gosta E como que funciona o meu processo criativo Depois que eu tenho todo esse briefing do cliente Eu parto para o SketchUp Eu projeto direto para o SketchUp Faço tudo certinho A modelagem em 3D Eu subo as paredes, faço a modelagem E a partir dali Eu vou fazendo as minhas pesquisas Olha que eu vejo, por exemplo, as paredes prontas ali, Eu vou fazendo a minha pesquisa Ah, O cliente cliente gosta do revestimento tal Então a partir dali onde eu vou colocar esse revestimento, como que eu vou fazer, como que é a aplicação, se o orçamento dele cabe nesse valor, na quantidade do revestimento. Então, é a partir disso que eu vou fazendo. Então, eu faço o meu processo criativo, pesquiso muito no Pinterest, no Instagram, e como eu tenho por arte que eu fico muito pesquisando sempre, eu já fico por dentro, assim.
0: E compurar que você já tem a sua biblioteca pessoal de inspirações, né?
1: Exatamente, já tá tudo ali, né?
0: Ô, ô, Júlia, como é que funcionam as etapas para a criação de um projeto de interiores? Né, Depois que você fez todo esse briefing, que você decidiu como é que vai ser, e agora, como é que é que
1: é? é? Depois que eu fiz o briefing e que eu subi as paredes ali no SketchUp, que eu fiz o projeto, beleza, eu fiz o projeto, e agora o que eu vou fazer? Eu apresento para o cliente a planta e eu já apresento as imagens em 3D Logo de, de começo, pelo V-Ray eu faço, o V-Ray 4, Next 4.2, se eu não me engano E aí quando, quando eu entrego, ele consegue ter noção de iluminação, de cor, de textura, tudo certinho E aí a partir dali, se ele quiser fazer alguma alteração, eu deixo ele fazer a alteração, tá tudo certo ali e quando ele me dá o ok, assim que ele me dá o ok ó, Eu quero isso mesmo, o sofá vai ser dessa cor Vai ser esse revestimento, tudo certo Quando ele dá o ok, eu parto para o projeto técnico Aí depende realmente do que ele precisa ali naquele projeto Se é projeto de gesso, de paginação de revestimentos marcenaria, de iluminação E aí, aí depois que eu faço o, o projeto técnico Eu envio para ele também com um memorial descritivo Geralmente com um link cli, clicável, sabe? Assim, ah, é um quadro do do artista tal, ele clica lá, cai direto no site, então eu sempre procuro fazer do, da, da melhor forma possível para o cliente ter menos dor de cabeça, né?
0: Verdade, é, hoje trabalha você trabalha sozinha ou você tem uma equipe, já aí, estagiários, como é que funciona?
1: Por enquanto eu tô trabalhando sozinha, mas sempre que eu preciso eu terceirizo, né, tanto... É a parte técnica, assim as imagens em 3D, não, que eu mesma gosto de fazer o processo criativo e pensar ali, e, mas eu terceirizo quando precisa de alguma coisa relacionada a projeto técnico.
0: Entendi. Você falou aí, a gente estava tá falando um pouquinho sobre orçamento, Hoje em dia, muita gente acha que a arquitetura é coisa de rico, né? Nem todo mundo tem acesso a arquiteto ainda. Quais são as alternativas que você tem para um projeto com os custos reduzidos?
1: Bom, geralmente, quando tem um orçamento mais reduzido e limitado mesmo, a gente mexe mais a parte decorativa, não quebra parede, não muda revestimento. E dá para fazer muita coisa só com a parte decorativa. Talvez pintar uma parede, mudar um tapete, um estofado ou até... É, as capas de almofada isso faz muita diferença no ambiente em si e é um custo mais reduzido né e para uhum. quem tem um orçamento limitado é ótimo porque fica ótimo para para ele e o ambiente fica lindo de qualquer forma
0: verdade é, que bom né bom saber que, que tem essas alternativas né e para e passar também para a galera porque tem muita gente que que acha que é só coisa de rico
1: é isso mesmo
0: é, ô, Júlia, graças ao Purá, que você já teve a oportunidade de conhecer grandes arquitetos, né? Conta um pouquinho pra gente aí sim. sobre quem você conseguiu conhecer <risos> ou quem foi mais, assim, surpreendente, mais inesperado
1: Ah, eu adorei essa pergunta! Eu amei essa pergunta, sério mesmo é, Nossa, eu conheci, lógico que arquitetos da minha geração, assim, né? Que Da nossa geração, assim, que... Sim, sim. Não, não é... É, que é a Marília, a Paola, a Puri, a Marília Zimmermann, e o Daniel Crouch, Assim, é, O Daniel Crote para mim foi a maior surpresa e o melhor presente que veio na minha vida Porque quando eu conheci o Daniel, é, ele, ele é tão fino assim, ele é tão chique Mas ao mesmo tempo a gente dá tanta risada junto e conversa tanto E todas as feiras, assim a gente começou que todas as feiras que eu ia A primeira pessoa que ele encontrava e que a gente encontrava era ele E aí ele ficava sempre andando com nós E é incrível participar das feiras junto com ele Porque além de você ter a sua visão Aí você tem o Daniel Crote do seu lado Passando a visão dele das coisas Dos materiais que você tá tá vendo ali É incrível, assim Todos eles são demais, demais Eu adorei conhecer Mas o Daniel foi realmente um amigo, assim, que eu fiz (risos) Ai, que legal, que bacana Eu imagino como é que deve ser, hein?